0: Noch ist Sommer bei uns, aber der Herbst kommt manchmal schneller, als man denkt. Wie schön, wenn man dann den Sommer einfach nochmal verlängern kann. Auch kurzfristig. Damit ihr auch im Herbst einen traumhaften Urlaub habt, bucht doch im Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Über 100 Reiseexperten sind auch sonntags für euch da und stellen euch euren perfekten Urlaub zusammen. Auch kurzfristig, last minute. Aber auch Frühbuchen lohnt sich. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon vor dem Flug in der Lounge beginnen. Also nix wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Die SPD will wissen, ob man die Lage nicht hätte retten können mit speziell geschulten Kräften. Sie wollen wissen, unter welchen Bedingungen diese Maschinenpistole mitgenommen und zum Einsatz gebracht werden kann. Und ob die Landesregierung nicht doch Bedenken hat, wenn immer zwei Polizeibehörden
0: in solchen Fällen wechselseitig gegeneinander ermitteln. Nach dem Tod eines 16-Jährigen durch Polizeischüsse letzte Woche in Dortmund sind nach wie vor viele Fragen offen. Die NRW-SPD fordert umfängliche Aufklärung vom Innenminister und dass die Sicherheitspolitik umstrukturiert wird. Mehr Infos gibt es in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen in diesem Aufwacher über die prekäre Parkplatzsituation rund um den Flughafen in Düsseldorf. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Los geht es mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Und die kommen wie immer von Antenne Düsseldorf.
2: Ganz genau. Vielen Dank, Wiebke. Einen schönen guten Morgen aus der Antenne-Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Hier in Düsseldorf müssen aktuell immer mehr Restaurants, Bars oder Kneipen schließen. Immer wieder hören wir von Gastronomen, dass die aktuelle Personalnot dafür verantwortlich ist. Deshalb schaut die Gastro-Szene auch mit sehr gemischten Gefühlen auf Herbst und Winter. Da die Bundesregierung bisher keine neuen Lockdowns plant, geht der Verband De DEHOGA etwa von durchgehender Öffnung der Restaurants, Bars und Kneipen aus. Die Personalsituation bleibe aber angespannt, heißt es. Langfristig könne man durch den demografischen Wandel mit weniger Nachwuchs auch im Gastgewerbe rechnen. Dem könne man zum Beispiel mit besseren Rahmenbedingungen für Personal aus anderen Ländern entgegenwirken, hat uns ein Dehoga-Sprecher gesagt. Der Verband spricht für die Gastronomie und Hotellerie. Außerdem müsse man attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Während der Corona-Pandemie waren viele Beschäftigte aus der Gastrobranche in andere Bereiche abgewandert, zum Beispiel zu Supermärkten, in die Paket- und Logistikbranche oder auch in die Lebensmittelherstellung. Viele Jobwechsler schätzen laut einer Untersuchung an ihrem neuen Beruf Sicherheit, feste Arbeitszeiten und eine bessere Vereinbarkeit mit dem Privatleben und wollen daher nicht in die Gastro zurückkehren. In Düsseldorf wurde Anfang des Monats eine Kampagne gestartet, um Personal für die Gastronomie anzuwerben. Hier in Düsseldorf könnte es bald an heißen Tagen Abkühlung geben, durch Wassernebel. Die schwarz-grüne Ratsmehrheit beantragt heute, dass die Stadtverwaltung dafür Geräte anschafft. Sie sollen an Orten eingesetzt werden, die sich an heißen Sommertagen besonders aufheizen. Hitzeinseln nennen Fachleute die Stellen, an denen es tagsüber extrem heiß ist und an denen es nachts nicht richtig abkühlt. Eine einfache Lösung sind Brumisateure. Sie versprühen kleine Wassertropfen und kühlen damit die Umgebung schnell und deutlich ab. Die Stadt hat damit gute Erfahrungen gemacht. Schwarz-Grün bringt nun günstigere Lösungen ins Spiel. Spezielle löchrige Wasserschläuche und Nebelduschen, die an Hydranten angeschlossen werden. Diese seien günstig und schnell flexibel einsetzbar. Wien und Köln hätten damit gute Erfahrungen gemacht. Experten gehen davon aus, dass heiße Sommertage immer häufiger werden. Die Stadtverwaltung soll grüner werden. Dafür setzt sich die Ratsmehrheit ein. CDU und Grüne beantragen heute im zuständigen Ausschuss, dass die Stadt eine Strategie für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den IT-Bereichen der Verwaltung erstellt. Damit Düsseldorf bis 2035 klimaneutral werden kann, soll überall ökologischer gedacht werden, auch in den Büros der Stadtverwaltung. So soll etwa bei der Beschaffung von Produkten auf Gütesiegel wie den Blauen Engel geachtet und Kriterien wie Recyclingfähigkeit oder Energieverbrauch in Ausschreibungen aufgenommen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung sollen außerdem regelmäßig über Energiesparen und Ressourcenschonen am Arbeitsplatz informiert werden. Etwa darüber, dass sie nach Feierabend Geräte ausschalten und nicht im Standby-Modus laufen lassen. Hier bei uns in Düsseldorf stehen immer mehr Schrotträder im öffentlichen Raum herum. Laut der Stadtverwaltung wurden im vergangenen Jahr rund 2.400 beschädigte Räder, die irgendwo angekettet standen, überprüft. In den Vorjahren waren es jeweils rund 1.500 gewesen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das daran liegt, dass immer mehr Rad gefahren wird, viele Menschen aber aus Angst vor Diebstahl ältere Räder benutzen, die nicht in einwandfreiem Zustand sind. Mitarbeiter der Stadt entfernen die Räder dann, vor allem, wenn sie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Von den 2.400 überprüften Rädern dann blieb nur etwa jedes Zehnte stehen, alle anderen wurden eingesammelt und entsorgt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App.
0: Dankeschön nach Düsseldorf. Vor anderthalb Wochen ist in Dortmund ein 16-Jähriger bei einem Polizeiansatz getötet worden. Er soll wohl erst angekündigt haben, sich was anzutun. Und dann soll er aber mit einem Messer auf die Einsatzkräfte losgegangen sein. Daraufhin fielen sechs Schüsse mit einer Maschinenpistole. In dem Fall kommen immer mehr kleine Details ans Licht. Und die SPD, die will jetzt vom NRW-Innenminister Roll wissen, was ist da eigentlich genau passiert. Was sie genau fordert und was wir bisher wissen, bespreche ich jetzt mit Sina Zerfeld aus der Landespolitikredaktion. redaktion Hi Sina, herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Die SPD sagt ja jetzt, der Fall hat eine politische Dimension bekommen. Kannst du mal erklären, was sie genau damit meint? Damit ist gemeint, dass es Dinge gibt, die politisch in die Wege geleitet
1: sind und entschieden sind und auch umentschieden werden können, die Polizeiarbeit beeinflussen. Also die Frage nach der Ausbildung von Polizeikräften, die Frage danach, wann und wie Schusswaffen oder Taser zum Einsatz kommen, das ist ja alles irgendwie durch Beschlüsse geregelt, das ist ja alles mal entschieden worden und das ist die politische Dimension, auf
0: die die SPD da anspielt. Okay, bevor wir das ein bisschen vertiefen, schauen wir noch mal kurz auf das Thema Bodycams. Da war es jetzt ja so, die haben alle welche getragen, die waren aber ausgeschaltet und natürlich fragt sich jetzt nicht nur die SPD, warum waren die nicht an, wie kann das sein? Was hat der Innenminister beziehungsweise das NRW-Innenministerium dazu gesagt? Das
1: Innenministerium sagt dazu, naja, wie das jetzt in diesem konkreten Fall gewesen ist, das ist Gegenstand der Ermittlungen. Das kann man also jetzt dann noch nicht sagen. Es gibt aber generelle Regeln und Vorschriften, was diese Bodycams betrifft. Und da sagt das Innenministerium, es ist erstmal keine Verpflichtung, dass man die einschaltet. Der Sinn dieser Kameras sei es, dass sie Situationen, in denen Gewalt droht, entschärfen sollen. Also die Polizistinnen und Polizisten sollen ankündigen, äh, ich nehme sie auf, sie werden gefilmt und dann sollen mögliche Angreifer dadurch davon abgehalten werden, mit ihrem Tun weiterzumachen, sollen also quasi beruhigt werden. Das Ganze soll Gewaltsituationen verhindern. Mhm. Es war ja so, dass da offensichtlich eine Gewaltsituation drohte. Ne? Das war ja eine sehr gefährliche Situation und das war allen klar. Da fragt man sich also, warum haben die dann die Kameras nicht eingeschaltet? Das Innenministerium sagt, es ist nicht der Sinn dieser Kameras, Dinge zu dokumentieren, allein zu Zwecken der Beweissicherung. Mhm. Und das Innenministerium sagt, es gibt bestimmte Situationen, in denen dürfen diese Kameras überhaupt nicht eingeschaltet werden. Das sind Situationen, die äh, auf besondere Art und Weise das Schamgefühl von gefilmten Personen verletzen könnten. Gemeint ist eigentlich sowas wie sexuelle Handlungen oder wenn jemand sich in einem ganz hilflosen Zustand befindet. Das Innenministerium sagt, gegebenenfalls könnte aber auch so ein psychischer Ausnahmezustand, in dem sich dieser 16-Jährige wohl befunden hat. Und der geäußerte Gedanke, dass er sich vielleicht was antun will, das könnte auch ähm, als so eine Situation verstanden werden. Und jetzt müsste man eben die beteiligten Beamten fragen, warum sie die Kameras nicht eingeschaltet haben. Und auch ermitteln, ob sie das eigentlich hätten tun sollen. Das sei also noch eine Sache, die herauszufinden sei. Dazu können
0: wir jetzt also noch nicht mehr sagen. Was aber auch der Fall war, ist ja, dass die Beamten und Beamtinnen, ich weiß gar nicht, ob es auch Polizistinnen waren, aber auf jeden Fall die Einsatzkräfte in dem Einsatz auch einen Taser eingesetzt haben und auch Pfefferspray. Und die SPD fragt sich ja jetzt, warum hat das denn nichts gebracht? Waren diese Schüsse wirklich nötig? Deshalb gibt es jetzt auch eine Sondersitzung des Hauptausschusses im Landtag, die hat die SPD beantragt. Was genau soll da besprochen werden? Also welche Fragen kommen da ganz konkret auf den Tisch?
1: Die SPD hat einen Fragenkatalog vorgelegt und sagt, hier, da hätten wir gerne Klarheit über diese Dinge. Sie wollen wissen, was die Polizisten eigentlich wussten, wie es um diesen Jugendlichen steht, ob denen also klar war, in was für einem seelischen Zustand der ist. Sie wollen wissen, unter welchen Bedingungen diese Maschinenpistole mitgenommen und zum Einsatz gebracht werden kann. Sie wollen wissen, warum die taser offensichtlich nichts gebracht haben. Also stellen die Frage nach einer Fehleranfälligkeit von Tasern. Das ist bis jetzt nicht geklärt, wie das eigentlich sein kann. Wenigstens ein taser soll den jungen Mann getroffen haben. Und normalerweise sollte das ein Angreifer erstmal zu Boden bringen und außer Gefecht setzen. Und das scheint ja nicht funktioniert zu haben. Gewünscht ist, dass die Bodycams automatisch eingeschaltet werden, wenn ein Taser zum Einsatz kommt. Das wäre möglich. Also man kann diese Geräte miteinander koppeln. Und ähm, sie will wissen, ob man die Lage nicht hätte retten können mit speziell geschulten Kräften, also Leuten, die psychologisch geschult sind, ob man die nicht hätte rufen sollen. Und sie will auch wissen, wie das eigentlich mit den Ermittlungen läuft, ob die Landesregierung nicht doch Bedenken hat, wenn immer zwei Polizeibehörden in solchen Fällen wechselseitig gegeneinander ermitteln sollen. In dem Fall sind das Dortmund und Recklinghausen. Und da
0: das steht in der Kritik, dass es genauso geregelt ist. Da ist ja der Stichpunkt Befangenheit, ne? also dass eine Behörde die andere vielleicht decken könnte. Gibt es denn einen Vorschlag, wie man das anders lösen könnte in Zukunft? Ja, es gibt den Vorschlag, was man relativ schnell umsetzen könnte, das einfach
1: nicht Polizeibehörden, die räumlich so nah beieinander liegen und auch nicht immer die gleichen Polizeibehörden und auch nicht wechselseitig gegeneinander in Ermittlungen treten, sondern weiter auf auseinandergezogene Polizeibehörden ermitteln dann gegen einer jeweils andere, wenn der Fall es notwendig macht. Und äh, das ist dann im umgekehrten Fall eben nicht so. Es wird halt äh, ja. Polizeibehörden werden anders ausgesucht,
0: so nicht aufeinander festgelegt. Okay. Aber die SPD hat ja auch noch eine weitere Forderung, wo es zum Beispiel um die Gründung eines Instituts für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung geht. Wozu soll das führen? Ja, das ist auch keine ganz neue Forderung von der SPD. Die sagen halt, das hätten wir gern
1: um unsere sicherheitspolitischen Maßnahmen, die wir in die Wege leiten wollen, um die quasi auf wissenschaftliche Füße zu stellen und hoffen sich davon, dass es dann eine bessere Akzeptanz gibt. Also dass man sagen kann, hier die Forschung schlägt diese und jene Maßnahme vor oder sagt diese und jene Maßnahme ist unwirksam. Und wenn man dann entsprechend reagiert, dann hätte das eine breitere Akzeptanz und
0: man wüsste auch mehr, was man tut. Das ist die Vorstellung der SPD. Okay, aber für diesen ganz konkreten Fall wird das ja erstmal alles nichts mehr bringen. Ähm, die Sachen, die im Hauptausschuss da am Dienstag besprochen werden, die werden aber wahrscheinlich für die Ermittlungen schon wichtig sein, oder? Ja, ganz bestimmt. Also
1: da hast du natürlich recht. Diese allgemeinen innenpolitischen und sicherheitspolitischen Forderungen, das hat jetzt mit dem konkreten Fall jetzt nichts zu tun und diese außerordentliche Sitzung, die am Dienstag stattfindet, ja, da geht es um diesen ganz konkreten Fall und da soll es auch darum gehen, was bedeuten möglicherweise Erkenntnisse aus diesem Fall für die Zukunft,
0: für andere politische Weichenstellungen. Der tödliche Polizeieinsatz in Dortmund hat die politische Debatte über die Sicherheitspolitik in NRW nochmal befeuert. Am Dienstag wird im Hauptausschuss im Landtag über den Fall gesprochen. Die Infos hatte Sina Zerfeld. Danke. Gerne. Und wenn es was Neues dazu gibt, hört ihr das natürlich hier im Aufwacher. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert oder folgt dem Aufwacher in Spotify über den Folgenbutton oder bei Apple Podcasts zum Beispiel über das Plus. So. Nächstes Thema: Die Sommerferien bei uns in NRW, die sind ja vorbei und damit dürfte es an einigen Flughäfen auch wieder etwas leerer werden. Rund um den Düsseldorfer Flughafen gibt es aber ein anderes Problem gerade: Viele kommen mit dem Auto und finden dann einfach keinen Parkplatz. Die großen Parkhäuser sind da am Flughafen meistens eh schon ziemlich ausgelastet, aber auch in Düsseldorf und in Neuss generell ist es gerade echt schwer, was zu finden. Michael Höing aus dem Aufwacherteam hat sich die Lage mal angeschaut. Warum ist da eigentlich so viel los, Michael? Ich meine, die Sommerferien, die sind doch rum in NRW.
3: Ja, bei uns in NRW ja, aber wir haben aktuell zum Beispiel noch in Rheinland-Pfalz auch Sommerferien und einige kommen tatsächlich nach Düsseldorf, um von hier aus zu fliegen und die kommen dann natürlich mit dem Auto an. Außerdem gibt es hier bei uns in NRW auch viele ohne schulpflichtige Kinder, die fahren auch alle jetzt nach den Ferien, weil das ja oft ein bisschen günstiger ist. Und es sind sehr, sehr viele Urlauber aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Frankreich hier bei uns und das führt dann am Ende Tatsächlich zu diesem Parkplatzmangel. Der Flughafen in Amsterdam zum Beispiel, der hat aktuell Reisebeschränkungen und deshalb rigoros viele Flüge gestrichen. Die haben nämlich ein ähnliches Problem wie wir hier in Nordrhein-Westfalen. Die haben zu wenig Personal in den Flughäfen und bekommen das überhaupt nicht bewältigt. Und die haben dort die Reißleine gezogen und Flüge einfach abgesagt. Mit der Folge, viele kommen jetzt aus den Niederlanden und wollen natürlich möglichst dann nah am Flughafen parken.
0: Wo ist es denn gerade besonders voll? Oder anders gefragt, wo brauche ich es vielleicht gar nicht versuchen?
3: Ja, fangen wir mal direkt am Flughafen selbst an. 20.000 Parkplätze hat der Flughafen ungefähr und da ist die Kapazität wirklich am Limit. Das muss man sich vorstellen, 20.000. Zwischendurch sind mal ein paar Plätze frei und das steht dann auch auf den Anzeigeflächen, dass da noch Parkraum frei ist. Und dann fährst du da schön ins Parkhaus rein und dann sind die wenigen Plätze, die noch da waren, manchmal schon wieder weg. Da ist die Schranke noch gar nicht hinter dir wieder zugegangen. Und dann musst du eben suchen, suchen, suchen und fährst immer im Kreis. Was auch dann viele machen, sie suchen sich irgendwo einen Park Parkplatz in Düsseldorf oder sogar in Neuss und fahren dann den Rest mit der Bahn. Das ist dann besonders doof für die Anwohner, die da wohnen. Ich sag mal, wer in der Düsseldorfer City oder in den Randbezirken mal einen Parkplatz im Wohngebiet gesucht hat, der weiß, wie schwierig das unter normalen Umständen schon ist. Und jetzt stehen da eben auch Fahrzeuge mal für ganze zwei Wochen während des Urlaubs da. Viele Niederländer sind außerdem noch auf die Idee gekommen, Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen, also irgendwo an einem Bahnhof. Das Schöne ist, die kosten nichts. Da haben dann Berufspendler das nachsehen, weil die kriegen dann morgens da keinen Parkplatz und wissen dann auch nicht, wohin mit dem Auto, wenn sie zur Arbeit müssen. Also da ist wirklich viel blockiert. Es gibt am Flughafen noch einen großen Parkplatz. Das ist der Parkplatz 13. Der liegt gut drei Kilometer vom Flughafen weg. Und da fährt man eigentlich auch mit dem Shuttlebus dann hin. Das ist für Mitarbeiter gedacht, damit die auch irgendwo parken können. Die werden dann da abgeholt und da auch wieder hingefahren. Da parken aktuell auch sehr viele Urlauber, teils auch aus purer Verzweiflung. Denn irgendwo muss man ja mit dem Auto hin und man hat ja auch ein bisschen die Zeit im Nacken, wenn man da anreist.
0: Es gibt ja auch solche Parkdienstleister, also denen kannst du dein Auto geben am Flughafen und die parken das dann sicher für so lange, wie du eben im Urlaub bist. Aber... Die machen ja jetzt auch Ärger, ne?
3: Ja, und zwar schon länger. Die machen das tatsächlich im großen Stil. Die wissen, wo man Parkplätze findet, zum Beispiel in Gewerbegebieten oder auch in Neuss an der Eishalle. Da parken auch viele Fahrzeuge. Das ärgert natürlich dann die Parkplatzbesitzer. Ein Kollege hat mit der Neusser Eishalle gesprochen. Die sehen das da auch. Manchmal stehen Fahrzeuge über Nacht einfach dort. Abgesprochen ist das Ganze nicht, denn das würde ja für den Parkdienstleister Geld kosten. Das könnte man machen. Eine Kooperation zum Beispiel mit der Eishalle, aber da wird nicht gefragt, da wird einfach abgestellt, das Auto. Die Städte in der Region, die wollen sich jetzt untereinander mal austauschen und überlegen, was sie da für die Zukunft tun können. Denn mal ein Blick in die Straßenverkehrsordnung zeigt, generell darf jeder auf einem öffentlichen Parkplatz stehen, auch zwei Wochen lang.
0: Was würdest du Urlaubenden denn raten, so für so einen entspannten Start in den Urlaub?
3: Ja, Im Grunde drei Dinge, die wirklich funktionieren, die sind nicht wirklich überraschend. Erster Vorschlag, einfach mit dem Zug kommen. Es ist natürlich, je nachdem von wo man anreist, nicht immer einfach und bequem, aber stressfreier und günstiger als im Parkhaus zu stehen. Selbst eine ICE-Verbindung von etwas weiter her ist unterm Strich wahrscheinlich preiswerter, als wenn man da zwei Wochen lang in irgendeinem Parkhaus steht. Und für meinen Teil, ich hätte auch ein ungutes Gefühl, wenn mein Auto zwei Wochen lang auf irgendeinem Park-and-Ride-Parkplatz in Düsseldorf stehen würde. Vorschlag 2, man bucht ein Parkticket beim Flughafen Düsseldorf, das kann man vorab im Internet machen. Da bekommt man tatsächlich die Garantie für einen Stellplatz und hat sich dann auch ein bisschen die Sucherei gespart. Und Vorschlag Nummer drei ist auch ein Klassiker, zum Flughafen bringen lassen, dann hat man einfach gar keine Sorge, wohin mit dem Auto, man blockiert niemanden und äh, das Schöne ist ja, man kann sich dann auch herzlich zum Abschied umarmen und sich nach dem Urlaub auch wieder abholen lassen und ich finde das auch immer ganz schön, wenn im Terminal am Ende wieder jemand auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, das stimmt, das mag ich auch. Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute entscheidet sich, ob der Kreis Düren seinen Namen behält oder ob er in Ruhrkreis Düren Jülich umbenannt wird. Im letzten Dezember hatte der Kreistag die Umbenennung beschlossen, ob sie aber umgesetzt wird, sollen die Menschen im Kreis bestimmen, und das geht noch bis heute. Mit der Umbenennung soll die Vielfalt des Kreises besser zur Geltung kommen. Im Prozess um den Säureanschlag auf den Spitzenmanager Bernhard Günther könnte heute das Urteil fallen. Der 55-Jährige war vor vier Jahren in der Nähe seines Hauses in Hahn mit Schwefelsäure überschüttet worden. Angeklagt ist ein Mann aus Belgien. Von ihm wurden Handschuhe am Tatort gefunden mit seiner DNA. Er bestreitet die Tat. Wenn die Richter am Wuppertaler Landgericht ihn schuldig sprechen, drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis. Kurz noch ein bisschen unnützes Wissen für hinten raus. Die DIN-Norm 476 wird heute 100. Und die legt die Papierformate fest. Und damit auch das berühmte DIN A4-Blatt, das in allen europäischen Ländern benutzt wird. Hier kommt noch das Wetter. Der Donnerstag startet grau, am Nachmittag kommt auch die Sonne raus. Gebietsweise kann es regnen und gewittern, vor allem in Westfalen. Dazu Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad, auf den Bergen bis 22 Grad. Der Freitag wird so ähnlich. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Mein Name ist Wiebke Dumper und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Bis dahin, macht's euch schön.